0: -Roth,
1: der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Advent, Advent, der FC Bayern brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann fünf. Die SGE den Rekordmeister überrennt. Desolat und harmlos Tuchel schimpft. Lasst uns drüber reden, warum Bayern pennt. Alles andere als besinnlich diese Weihnachtszeit. Was sagt wohl Georg dazu? Macht euch bereit.
0: Stark. Applaus, ja. sehr, sehr schön oft gesagt, dass dafür gibt es einen Keks vom Nikolaus und für den FC Bayern äh, kommt dann der Knecht Trubrecht.
1: Ich wollte gerade sagen, da, da wird wahrscheinlich bloß die Route übrig bleiben. Dann am Ende,
0: so ist es, so ist es. Jetzt ja. habe ich überlegt, ob der Knecht Trubrecht in Bayern überhaupt Knecht Trubrecht heißt. In Österreich heißt er irgendwie Krampus oder so ähnlich, aber wird schon passen. Ihr wisst, ihr wisst was gemeint ist, liebe FC Bayern-Spieler und Trainer und alle, die dazugehören. Ja, Georg, wie,
1: wie, wie war es denn sonst so? Wie war deine, deine Advents-, dein zweites Adventswochenende, abgesehen von der, von der 1-5-Packung? zu
0: <lacht> Ja, war schon, war schon ein kleiner Schock, der das Ganze so ein bisschen überschattet hat. Also ich hatte wirklich in keinster Art und Weise damit gerechnet. Wir werden ja gleich noch ein bisschen detaillierter drüber reden, gerade weil Frankfurt aktuell im Vorfeld eigentlich das äh, Team in der kleinen Krise war. Ja. Insofern dachte ich, ja, das wird jetzt, wie auch immer, ob das jetzt ein Feuerwerk hätte werden können, sollen, müssen aus Bayerns, Ich weiß man nicht, aber äh, damit war natürlich in keiner Art und Weise zu rechnen und äh, genau, das hat dann auch die anderen News so ein bisschen überschattet, gibt ja ein bisschen ja ein spannendes Thema mit äh, Transfers, Transfergerüchten, äh, DFL-Abstimmungen, also es passiert viel. Ich dachte eigentlich, die anderen Themen stünden an diesem Wochenende im Vordergrund. Jetzt haben es die Bayern-Spieler geschafft, dass doch ihre Leistung und das Spiel in Frankfurt im Vordergrund steht.
1: Absolut. Dann lass uns mal gleich einsteigen äh, bei diesem katastrophalen 1 zu 5. Äh, wie katastrophal es wirklich war, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber die Bayern sind früh in Rückstand geraten. Ähm, in der zwölften Minute macht Omar Mamouche das, ja, das 1 zu 0 für die Eintracht. Äh, Junior Dina Ibimbe legt in der 31. nach, macht das 2 zu 0. Hugo Larson in der 36. mit dem 3 zu 0. Also ähm, vielleicht an der Stelle mal an, an alle HörerInnen. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, sondern dann wirklich nur im, im Real Life mich nochmal ähm, dort reingearbeitet. War nämlich auf dem Weg äh, auch zum Weihnachtsmarkt dann und äh, hatte am Samstag äh, einfach ja, andere Dinge zu tun, als Fußball zu schauen. Äh, habe meinen freien Tag so ein bisschen genossen. Und dann gucke ich so auf mein Handy, sehe die Benachrichtigung 01 für Frankfurt. Ja, okay, in Frankfurt ist immer schwierig. 02, okay, ja. Dann fällt dieses 0 zu 3. Ich kriege wieder eine Push-Nachricht. Ich denke, was ist denn da los? Ich gehe in den Slack rein und also in unsere Kommunikationssoftware von Mir San Roth und, und sehe, irgendwie schreibt keiner was. Also irgendwie auch da Totenstille. <lacht> äh, Fragt dann irgendwann, ja, was ist denn da los? Ist das wirklich so katastrophal? Also komplett äh, daneben irgendwie. Und dann fällt in der 44. Minute. Der, naja, Anschlusstreffer ist vielleicht zu viel, aber 1 zu 3 macht Josua Kimmich äh, dieses Tor ähm, kurz vor der Pause. Und dann dachte ich mir so, als ich die Push bekommen habe, ah, okay, alles klar. Er ja, wird ja die zweite Halbzeit, wird er ja sicherlich dann so ein bisschen mehr Richtung Bayern laufen. Mal gucken, ob sie es noch schaffen. Ist sicherlich ein Rückstand, aber vielleicht nehmen sie ja noch irgendwie so ein 3-3 oder sowas mit. Ja, Pustekuchen, 50. Minute Ebimbe mit dem 4-1, 60. Minute Knauf mit dem 5-1. Und da wusste ich auch über die Push-Nachrichten schon, das war's. Eintracht Frankfurt schlägt die Bayern also mit 5 zu 1. Und äh, Georg, lass uns vielleicht mal zuerst auf die Aufstellung des FC Bayern München schauen. Finde ich deshalb interessant, auch wenn wir es in den letzten Wochen jetzt nicht so thematisiert haben, ähm, weil ja auch eine Woche Pause war und äh, sogar, sogar länger, ähm, dadurch, dass man eben dieses, äh, diesen Ausfall gegen Union Berlin auch hatte. Ähm, also so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen ist. Da war man ja schon vorher oder hat man vorher schon die Frage gestellt, ja, wie wird er jetzt äh, spielen lassen? Ähm, am Ende sah es so aus. Manuel Neuer am Tor, Kim und Upamecano in der Innenverteidigung, rechts Masraui, links Davis, Doppelsechs, Goretzka und ähm, Kimmich. Dann Chupomoting auf der Zehn was ich jetzt äh, ja, nicht unbedingt zu 100 erwartet hätte, dass er dort spielt. Kingsley Coman und Sané auf den Flügeln und Harry Kane vorne. Ähm, was sind so deine Gedanken zu der, zu der Aufstellung gerade nach dieser langen Pause?
0: Ja genau, und zum Einordnen ist das vielleicht nochmal wichtig, was du gerade erwähnt hast, dass eben wegen des ausgefallenen Spiels gegen Union, dass der FC Bayern 10, 11 Tage waren es glaube ich frei hatte seit dem Spiel gegen Kopenhagen, und in Kopenhagen das war das letzte Spiel in dem Champions Spiel ja auch schon ein bisschen rotiert hatte ich sage mal Rotation leid damals mit äh, Müller Guerrero äh, die in Kopenhagen rein durften Goretzka hat Innenverteidiger gespielt plus dann noch ein paar Wechsel und dann jetzt zehn Tage Pause und vor allem alle Spieler da in München beim letzten Mal bei der letzten Pause war noch Länderspielpause und da hatte Tuchel dann unter anderem erklärt dass choupo zum Beispiel äh, den äh, ja, den Vorzug vor Thomas Müller bekam, weil er nicht auf Länderspielreise war, sondern zehn Tage in München trainiert hatte und gut trainiert hatte und sich damit seinen Einsatz beispielsweise verdient hatte. Total nachvollziehbare Argumentation und andere Spieler waren damals auf Reise, diesmal nichts. Aus dem vollen Schöpfen zum ersten Mal fast, also jetzt mal ohne eins bei Langfristverletzte. Also das heißt, das war äh, schon ein Fingerzeig, wo wer im Moment steht im Team. Und ich glaube, es waren jetzt wenig Überraschungen dabei. Die eine Frage war: ist oder so ein bisschen der, der Zweikampf um die Rechtsverteidigerposition, Konrad Leimer gegen Masraoui und ansonsten haben wir eigentlich die Frage, solange jetzt Musiala noch, ja der war einer der Verletzten, der jetzt dann wieder auf dem Weg der Besserung war, halt vielleicht noch nicht ganz 100% Spielfit, wie man so schön sagt, dann wäre die Frage, wie würde er die Musiala-Vakanz auf der 10 lösen und das hat er mit Chupo gelöst, hätte ich nicht mit gerechnet vor dem Spiel. Ist jetzt umgekehrt keine Riesensensation, wir wissen alle, Tuchel hält viele große Stücke auf äh, Chupomoting. Er hat letztes Jahr sehr stark gespielt. Diese Saison kann er die an nicht ganz anknüpfen, finde ich, aber trotzdem ist er schon auch ein wichtiger Teil der Mannschaft und dass er jetzt da mal gegen Frankfurt einen Start Startelf-Einsatz bekommt, jetzt keine totale Sensation, aber wie gesagt, er hat mich schon überrascht und äh, Masraoui und äh, Leimer, das ist ein relativ offenes Duell bei den beiden. Hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Spielanlage ab. Was ist dein Matchplan? Wie erwartest du den Gegner auf der Position? Nun ja, ich glaube, hinterher kann man sagen, auch die beiden äh, waren wahrscheinlich keine Glücksgriffe von Tuchel an dem Tag.
1: Ja, Georg, stellt sich nur eine Frage, wenn wir jetzt auf die Anfangsphase schauen. Relativ schnell 0 zu 3. Ähm, irgendwie diese, diese Rhythmusdebatte vorher. Also was machen diese äh, rund zehn Tage, für manche vielleicht sogar mehr ähm, was würdest du sagen, die berühmte Frage, woran hat die legen?
0: Ja, ist tatsächlich. Ne? Also Fragt man sich ist, immer, woran die delegen hat. Genau, ne? tut, man, tut man immer. Wir wissen ja alle, so eine Niederlage im Ludwigspark in Saarbrücken, äh, die kann halt ungeahnte Kräfte erwecken. <lacht> äh, damals, damals für den FC Bayern, äh, die dann drei Tage später gegen Dortmund äh, überragend spielten. Und diesmal anscheinend dann für die Eintracht aus Frankfurt, die drei Tage nach der Niederlage in Saarbrücken gegen den FC Bayern überragend gewinnen. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es da bei uns im Saarland irgendwas Besonderes im Zauberdrang, der erst drei Tage später wirkt. Und deshalb waren die Frankfurter so, so gut und aufgedreht aus der Kabine rausgekommen. Aber der spannende Punkt ist ja tatsächlich, warum waren die Bayern wie eingeschlafen die ersten Minuten und das, wo sie körperlich zumindest hätten komplett fit sein müssen. Und da stellt sich dann schon die Frage, ich meine, da kann man jetzt nicht mal, du kannst jetzt nicht auch vom Trainer erwarten, dass er da irgendwie eine Brandrede hält vor jedem Spiel und irgendwann nutzt sich Motivationsgerede ja auch ab, das nutzt sich sogar relativ schnell ab, aber das ist halt schon so ein bisschen die Frage, wer wo, wie hätte es da hinkriegen müssen, dass das Spiel hier mit ein bisschen mehr Feuer entweder direkt auf den Platz kommt oder spätestens nach dem 0 zu 1 dann mal wach wird. Was kann der Trainer da tun? Muss der Trainer an der Seitenlinie wacher sein? Muss der Trainer reagieren, vielleicht mit Wechseln, Umstellungen? Oder liegt es an den Spielern auf dem Platz, das war jetzt immerhin wieder mit Etat-Kapitän Manuel Neuer auf dem Platz, mit Joshua Kimmich, Harry Kane, sehr erfahrene Spieler entlang der entlang der Achse, wenn du so willst. Theoretisch hätte da jeder irgendwie da mal eine Initiative zeigen können mit Worten und Taten und irgendwie haben sie es tatsächlich nicht geschafft, da ja, wach zu werden und das, das ist schon irgendwie seltsam.
1: Ja, seltsam trifft es ganz gut. Ähm ich muss sagen, nach dieser nach dieser Pause, ich meine, wir reden ja oft drüber, ähm, dass der Kalender der Spieler zu voll gestopft ist. So, dann, man, man kritisiert das und ich finde, man kritisiert das auch zu Recht. Und Thomas Tuche ähm, war ja einer, der in dieser Saison sehr, sehr deutlich auch häufig darüber geschrieben äh, ge gesprochen hat, dass er das nicht gut findet und ähm, sich auch immer wieder beschwert hat über Reisen, über Länderspielpausen etc., die ja keine richtigen Pausen sind. Um, auf der anderen Seite saß jetzt Marco Rose beispielsweise bei der Leipziger Pressekonferenz nach dem 3-2-Sieg in Dortmund ähm, da und hat gesagt, ja, wir beschweren uns einerseits natürlich immer zu Recht äh, drüber, aber andererseits ist so eine längere Pause und Le bei Leipzig war es nur eine Woche, ähm, ist die immer nicht so gut, weil man dann doch eben lieber spielt, um so einen Rhythmus aufrechtzuerhalten. Ähm, Inwiefern kann man jetzt dann, ähm, und da ist vielleicht sogar so ein bisschen das Fazit auch schon vorweggenommen, aber ich glaube, ähm, wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Tor nochmal aufdröseln, ähm, da, da können wir gleich nochmal sicherlich vereinzelt ein bisschen was einstreuen, aber inwiefern ist jetzt diese Pause wirklich der, der ausschlaggebende Faktor? Inwiefern kann man sich dahinter verstecken und sagen, okay, das, das, ist, äh, das ist vielleicht die Ausnahme und äh, das war jetzt eine sehr unglückliche Situation für den FC Bayern?
0: Ja, du sagst es schon richtig äh, im schönen... Äh Attribut oder war es ein Adverb, das jetzt in der äh, Frage steckt? Nee, beides Falsches war ein Verb. Inwieweit kann man sich dahinter verstecken? Äh, das, ist, äh, das ist nämlich genau das, was man nicht machen darf, sich dahinter verstecken und das als Ausrede, weil du hast genau diesen Widerspruch ne, schön auf den Punkt gebracht. Immer wenn sie viele Spiele haben, jammern sie, dass sie zu viele Spiele in kurzer Zeit haben und dann haben sie jetzt mal ausreichend Zeit für eigenes Team vorbereiten, Gegnerstudium, Analyse, perfekten Matchplan auszuarbeiten und äh, dann soll das als Ausrede gelten? Nee, äh, ich, ich glaube, das dürfte wir ihnen nicht durchgehen lassen. Ähm, ja, genau, da, da halte ich es auch mit Virose, da fällt mir gerade einer zu, den zitiert das, Mehmet Scholl hat da schon vor 20 Jahren gesagt, zu viele Spiele, nee, wenn es nach mir geht, spielen wir alle drei Tage. Für mich ist zu viel das Training zwischendurch. <lacht> und, ne, und das, also ja, das muss einfach die Erwartung sein. Wie gesagt, die haben ja Zeit, die sind fit, der Kader ist zusammen. Herr Frankfurt an sich ist von München aus keine strapaziöse Reise. Also es gibt überhaupt kein Argument. Es gibt ist okay, kann man mir irgendwie argumentieren. Ich komme irgendwie zehn Minuten, äh, die ersten zehn Minuten komme ich mal nicht auf den Platz. Das kann immer mal passieren, das kannst du auch nicht genau erklären. Im Zweifel äh, waren drei Kalorien beim Mittagessen zu viel oder das Mittagessen <lacht> kam eine halbe Stunde zu spät, whatever. Oder einfach nur... Du bist manchmal lethargisch, das kennt man, man kann das nicht immer alles, äh, Biorhythmus nicht immer 100% steuern, aber wie gesagt, da muss dann spätestens nach wenigen Minuten eine Reaktion kommen und aller, aller, aller spätestens in der zweiten Halbzeit nach dem Gottesgeschenk des, äh, wie man immer so schön sagt, psychologisch wichtigen äh, Zeitpunkts für den Anschlusstreffer zum 1 zu 3 kurz vor der Pause, normal muss dann spät, aller, aller spätestens da, wo Tuchel das Team zusammen hat, wo Tuchel fünfmal wechseln kann, wo Tuchel er muss jetzt ja keine äh, Alex Ferguson mehr er soll bitte keine Turnschuhe durch äh, Fußballschuhe durch die Kabine werfen oder Ähnliches aber wo du dann schon erwartest dass in der Kombination aus Trainerteam erfahrenem Trainerteam gutem Trainerteam und eben diesem diesem so erfahrenen Kader diesem so erfahrenen Team da erwartest du dass spätestens aller spätestens in der Halbzeit eine Reaktion passiert ob mit den gleichen elf Spielern sinngemäß, ne? das kann man auch immer so schön drehen dann in der Ansprache. Ihr habt hier die erste Scheiße verbockt, die erste Halbzeit äh, verbockt. Jetzt äh, geht ihr bitte raus und äh, repariert dann, was ihr angerichtet habt. Oder du sagst, okay, ihr habt es verbockt, ist heute nicht euer Tag. Bitte äh, die Viererkette plus äh, Chupomoting oder plus Kimmich oder wie auch immer bleiben äh, komplett in der Kabine. Und äh, Thomas Müller, Guerrero und noch drei weitere äh, kommen zur Halbzeit. Hat ja ein bisschen was gemacht, aber er hätte natürlich radikaler wechseln können, aber. Entscheidend ist halt, dass das, was geändert wurde in der Halbzeit, eben auch komplett verpufft ist. Und zwar recht schnell nach der Pause, als dann nämlich nach einem minimalen Aufbegehren des FC Bayern äh, Frankfurt wieder mit äh, teils teilsartiger äh, Mithilfe der Bayern-Defensive auf äh, 4 zu 1 und dann 5 zu 1 stellen könnte. Und da merkst du, spätestens da merkst du dann halt, okay, hier passt wirklich gar nichts an diesem Tag. Und ja, da, mir fallen zumindest jetzt äh, keine Ausreden mehr ein.
1: Ja, mir fällt auch eine taktische Analyse schwierig. Also ich komme gleich noch zur Natur Kritik, ähm, Aber ich versuche gerade auch so ein bisschen, ähm, also ihn jetzt nicht in Schutz zu nehmen, aber, aber schon auch andere Argumente zu finden. Und ähm, finde es halt schon erschreckend, wie einige der Spieler, die ja auch vorweggehen sollten, ähm, wirklich einen katastrophalen Auftritt hingelegt haben. Also Joshua Kimmich Wurde oft debattiert in, in den vergangenen Wochen. Ich hatte eigentlich das Gefühl in der jüngeren Vergangenheit, dass er jetzt wieder, ähm, ja, dass er jetzt wieder auf dem richtigen Weg ist, weil die letzten Spiele von ihm fand ich sehr stark. Und dann äh, macht er halt diesen, diesen Bock da vor dem, glaub, 0 03 oder 02 weiß gerade nicht, eins der beiden Tore, die war, beiden Tore auch immer, ja, genau, ja wo er auf jeden Fall äh, diesen katastrophalen Fehlpass spielt, ähm, das hat alles so, so halbherzig gewirkt, so Läppsche im Spielaufbau, also gegen den Ball über, überhaupt nicht jetzt, ich will jetzt gar nicht groß äh, über, über Einstellung sprechen oder über Wille oder sonst was, also man hat schon gesehen, dass die Bayern wollen, aber das Erschreckende war ja, dass sie an diesem Tag nicht konnten und dass sie, dass, dass sie, wirklich im Spielaufbau so, so lässig teilweise gewirkt haben. Also nicht nur Kimmich, auch äh, über Meccano, Kim mit, mit einfachen Ballverlusten, die dir so auf diesem Niveau nicht mal passieren dürften, wenn du sagst, du, du spielst gegen den Abstieg. Also das muss man ja wirklich so klar formulieren, auch wenn das ein Stammtischargument ist. Ähm, aber das waren ja zum, zum Haare sträumen. Also das war ja wirklich unerklärlich, was da für Fehler passiert sind. Und da frage ich mich immer, wie groß ist dann ähm, der Anteil des Trainers, wenn, wenn sowas wirklich passiert? Ähm, weil ich finde, von der Spielanlage her gab es auch Momente, wo man gesehen hat, okay, es könnte theoretisch funktionieren, wenn, wenn die Spieler da wären, wenn sie auf dem Platz wären, weil... Beispiel ähm, diese, diese Szene, wo Harry Kane freigespielt wird im Strafraum, ich glaube, halblinke Seite, ähm, und den Ausgleich machen kann. In den vergangenen Wochen hätte Kane den wahrscheinlich reingemacht. Das ist jetzt gar keine Kritik an, an einem der besten Spieler, die der FC Bayern in dieser Saison bisher hat. Auch er kann sich das natürlich mal erlauben, äh, einen Ball vorbeizuschießen. Ähm, in den vergangenen Wochen wäre der wahrscheinlich reingegangen das war eine Szene, die war gut rausgespielt, da wurde wunderbar freigespielt, gut kombiniert, wenn da der Ausgleich fällt, läuft das Spiel vielleicht auch ein bisschen anders, hätte hätte Fahrradkette, aber in dem Fall, einfach um dieses Argument auch nochmal zu stützen, es gab ja schon Wege in den Strafraum der Frankfurter, aber diese Konsequenz, diese, diese Präzision, die in den vergangenen Spielen auch da war, die hat aus meiner Sicht gefehlt und ich finde es, schon erschreckend, dass man nach dieser Pause ähm, dann so viele wirklich auch Stammspieler dabei hatte, die, die einfach gar nicht funktioniert haben. Also Kim, für mich ein absolut schwacher Auftritt. Upamecano kann man damit mit dazuzählen, der kaum irgendwie einen Zweikampf gewonnen hat. Ähm, Innenverteidiger-Duo, was sich was zuletzt eigentlich auch so ein bisschen gefunden hatte, ähm, was jetzt einfach wieder ein massiver Rückschritt ist. Ich glaube, bei Kim sind das auch so Muster, die haben sich immer mal wieder gezeigt. Also es kommt jetzt nicht komplett aus dem aus dem Nichts. Da hat man dann mal gesagt, ja okay, der hat viel Belastung gehabt, musste jetzt bei Bayern viel spielen, musste für Südkorea viel spielen, viel reisen etc. Aber diese Fehler sind halt nicht komplett neu. Dass er da versucht, irgendwie mit dem Körper einen Ball abzuschirmen und dann abgekocht wird, das hat man jetzt auch schon zwei, drei, vier Mal gesehen. Also auch da irgendwie die Frage, wie viel Muster ist da drin und wie wenig Ausrutscher. Und bei Upamecano, ja, wenn wir da auf die komplette Zeit beim FC Bayern und auch vorher bei Leipzig schauen, auch da natürlich diese ewige Frage, wann schafft das endlich wirklich auch konstant seine Leistung auf den Platz zu bringen und diese Ausrutscher, ähm, wie letztes Jahr in Gladbach oder Manchester City oder sonst was, ähm, die dann auch mal rauszulassen. Und äh, das ist dann wirklich was, wo man ein bisschen mehr drüber sprechen muss, was ist eigentlich bei diesen Spielern los, klar. Bin vollkommen bei dir, auch Tuchel muss natürlich mit der Kritik leben, ähm, wie hat er diese Mannschaft eigentlich vorbereitet auf dieses Spiel, ähm, aber trotzdem sind das schon grundsätzliche Fragen, die ich mir da stelle und ähm, die ja für die Ansprüche des FC Bayern durchaus besorgniserregend sind.
0: Ja genau, also du sprichst ja zwei wichtige Aspekte an, zum einen natürlich gab es auch äh, gute Szenen des Spiels, ne? das ist, wir haben sie bisher nicht erwähnt, äh, sollten nämlich hier auch nicht als Ausrede dienen, die Expected Goals, äh, die äh, Bayern ja gewonnen hat, wenn man so will, was aber äh, viele Gründe hat, ich habe noch eine andere schöne äh, Statistik dafür äh, ausgesucht, die 2,1 zu 1,3
1: übrigens für die Bayern da, also laut Opta.
0: Ja, genau, ne, also ein leichter Vorteil. Ähm, und ähm, ne ich habe hier sogar irgendwo Bayern über zwei Expected Goals. Ja, 2,1. Ähm, genau, ach 2,1, ach, ja. da habe ich gerade falsch verstanden, sorry. Genau, und ich habe hier von äh, von äh, Mark äh, Stats, finde ich, äh, ganz cool, der hat immer sehr schöne Statistiken auf äh, äh, Ex, ehemals Twitter. Und äh, der hat hier gesammelt für das Spiel, wie viele Pässe sind angekommen in die berühmte Zone 14 ja. und in die Halbräume neben der Zone 14. Und in die Zone 14, also die Zone 14 ist diese Zone der Zehnerraum direkt vorm gegnerischen Strafraum, also in der Offensive. Die Eintracht hat 13 Pässe angebracht in diesen Raum, also den gefährlichsten Raum außer dem Strafraum selbst. Und der FC Bayern 21, also deutlich mehr. Und in diese Halbräume, was diese Tuche liebt, diese Halbräume übrigens, können wir irgendwann mal ein Special draus machen, habe ich mal mit einem Analyst von ihm von PSG-Zeiten noch mich länger drüber unterhalten, der erklärt hat, wie genau sie dort immer Mbappé in Szene setzen durch Vertikalpässe in die Halbräume. So auf der vertikalen Strafraumlinie ist das quasi. Dort den Ball reinspielen und von dort kann man nämlich idealerweise diese Querpässe spielen, die dann für einen Mittelstürmer oder jemanden, der in der Mittelstürmerposition läuft, zu sehr, sehr guten Torchancen spielen. In diese Halbräume jedenfalls hat Bayern 43 Pässe angebracht. Also aus dem Mittelfeld in die Halbräume oder also aus dem Halbraum in den Halbraum. Frankfurt nur 15, also Bayern dreimal so viel. Das heißt, optisch war das ein klares Übergewicht und auch in gefährlichen Zonen eben nicht irgendwie ein optisches Übergewicht mit äh, unrelevantem Ballbesitz. Nee, Bayern hat das nach vorne gar nicht schlecht gespielt bis zum vorletzten Pass. Und äh, hat nur versäumt, eben die Tore zu machen. Du hast vorhin äh, Kane angesprochen mit einer Chance, Chupo hatte noch eine gute Chance in der zweiten Halbzeit, die auch wieder zu einem wichtigen Zeitpunkt gewesen wäre. Wäre das 2 zu 4 ja.
1: gewesen, also da äh, rutscht Chupo Moting in diesen Ball, genau. wirklich gut rausgespielt über, ich glaube, den linken Flügel, weiß nicht mehr genau, wer den Pass spielt, könnte Kane gewesen sein, weiß ich aber gerade nicht, ähm, quer in den Strafraum rein und Chupo Muting rutscht dann rein in diesen Ball und der geht halt knapp äh, übers, übers Lattenkreuz rüber.
0: Genau, ne, also da, da, da waren schon, da waren schon Situationen da, die normal für mehr Chancen noch hochkarätige Chancen und aus den Chancen normal mehr Tore für Bayern fallen müssen. Und umgekehrt, ohne dass wir jetzt alle fünf äh, Tore von Frankfurt im Einzelnen aufdröseln, das waren Freak-Tore. Ne, das muss man so sagen. Da waren äh, individuelle Patzer dabei, du hast die gerade genannt, Über und äh, Kim, kommen wir gleich nochmal zu. Und Was Kim, auch, glaube ich, unter beim 1-0, der Mas da Raoui, sehr der, sehr ist, Genau, ich bin wirklich nicht sicher, wer von der Viererkette am schlechtesten weil ich glaube, am seltensten <lacht> genannt bisher war Kim, aber bei mir hat der irgendwie tatsächlich, ich fand das halt gut, dass du ihn gerade auch genannt hast, weil irgendwie Davis und Masraoui, ja, die wurden dann ja auch zur Halbzeit runtergenommen und das war sehr offensichtlich, dass sie den Rabenschwarzen Tag hatten, aber Kim, bei dem, ich pack das noch für einen Moment, weil bei dem ist halt wirklich die Frage, wie viel ist Ausnahme, wie viel ist System. Aber also da war viel Freakshow dabei bei diesen Toren. Auch äh, das, die phänomenale Statistik, dass Manuel Neuer sechs Schüsse aufs Tor bekam. Fünf von denen waren drin. Ähm, äh, ja, ne, kann man auch drüber reden. Also grober Torwart -Schnitzer war keiner dabei. Aber bei mindestens einem, vielleicht zweien, sieht er nicht so richtig gut aus. Eins von den, den beiden
1: Toren, die wir, die wir immer verwechseln. 2-0 oder 3-0. Da, äh, da <lacht> verliert, genau. Kim ja. glaub, ähm, verliert Kim außen den Ball. Ich glaube, es war das 2-0. Verliert Kim außen den Ball. Dann sehen Davis und... Upa uh, Upamecano, glaube ich, sehr, sehr schlecht aus im Zweikampf. Und äh, dann wird der Ball so ein bisschen abge abgefälscht. Aber also ich sag ganz klar, ohne jetzt das Wort Fehler überzustrapazieren, aber ich sag ganz klar, von einem Weltklasse-Torhüter wie Manuel Neuer erwartet man, dass er den hält. Ähm, bei den anderen vier Toren, okay, kann passieren. Ähm, auch da vielleicht ein, ein rausfischen als Weltklasse-Torhüter. Da waren jetzt, es ist schwer, also da will ich jetzt bei den anderen vier will ich gar nicht so krass in die Diskussion gehen, aber bei dem einen Tor, den muss er auf jeden ja, Fall. Genau,
0: da, da ist es dann einfach nur die statistische Häufung, aber genau, also ich habe es jetzt eigentlich ausführlicher gemacht, als ich wollte, weil ich glaube, das ist euch auch allen klar, die das Spiel gesehen haben, man kann, das, und das gehört zu einer fairen Analyse dazu, wie man immer so schön sagt, es war nicht alles schlecht und mit timer <lacht> Wenn und Aber und hätte hätte Fahrradkette hätte das Spiel auch anders ausgehen können, aber sind wir uns ebenfalls alle einig, das ist nicht, was wir hier irgendwie schön reden wollen und das wollte auch rund um den FC Bayern keiner und das wäre fehl am Platze, denn und das ist der eigentlich springende Punkt, der spannende Punkt, die Fragen, die sich stellen, die du gerade aufgemacht hast, wie viel hiervon ist ein einzelner Ausrutscher, wie viel ist System und das gilt für die einzelnen Spieler, Kim, Upper, Davis, Masra, Kimmich vielleicht, das gilt aber auch für das Team insgesamt, äh, Steffen Steffen Meyer, der vor ein paar Wochen bei uns im Blog war, hat es auf äh, Twitter so formuliert, von dem er äh, ich mir die Argumentation, es ist halt gerade mal fünf Wochen her, dass man beim Drittligisten im Pokal ausgeschieden ist, das war zwar nur ein 2 zu 1, aber das ist natürlich auch ein Riesenausrutscher, jetzt fünf Wochen später, in einer eigentlich günstigen Phase, kommst du auf einen angeschlagenen, äh, einen angeschlagenen Eintracht und verlierst 5 zu 1, kriegst eine solche Packung. Zwischendurch hast du noch, kann man jetzt drüber streiten, Kopenhagen, das war halt ein Spiel, da ging es um nicht viel, ist jetzt nicht so wild und Heidenheim, Köln in der Bundesliga, das waren zumindest zwei Siege, äh, die, die ja halb knapp waren, aber die waren schon okay, äh, hat man damals auch argumentiert, Köln gerade hätte deutlich klarer ausgehen müssen, aber war halt letztlich vom Ergebnis nicht gut, aber war schon gut gespielt. Nee, das will ich gar nicht kritisieren. Ähm, hatte ich gerade falsch auch in Erinnerung. Ne? Aber allein die zwei großen Ausrutscher in fünf Wochen mit Saarbrücken und äh, Frankfurt, das ist einfach zu viel für das, was Tuchel will, für das, was die Erwartung an den FC Bayern ist und für das, was wir auch zwischendurch positiv beobachtet hatten, äh, höre ich auch dazu. Der vor zwei Wochen gepostet hat, äh, hier sieht man die wunderbare Entwicklung unter Tuchel an Expected Goals. Die für den FC Bayern gehen nach oben, die gegen den FC Bayern gehen stark nach unten. Gerade grad, diese defensive Stabilität Gerade das war halt komplett weg und für alle Einzeln und für die Gesamtheit. Und das ist halt, was mich jetzt noch zumindest ratlos zurücklässt.
1: Ja, ähm, also zwei Punkte dazu. Der, der erste Punkt ist, ähm, natürlich sprichst du zu Recht davon, angeschlagene Frankfurter, ähm, nicht, gut, äh, nicht gute Ergebnisse geholt, dann jetzt dieses Ausscheiden in äh, Saarbrücken im DFB-Pokal unter der Woche, was natürlich auch nochmal ähm, dazu beigetragen hat, dass man vielleicht nicht das allergrößte Selbstbewusstsein hat. Auf der anderen Seite muss man halt auch da wieder sagen und das so ein bisschen einordnen das Spiel gegen die Bayern ist ein komplett anderes Spiel. Das, das war schon immer so und das ist rein fußballerisch und taktisch einfach so. Das weiß auch jeder, der sich ein äh, bisschen länger als eine Saison mit, mit Fußball auseinandersetzt, dass es ähm, für eine Mannschaft wie Frankfurt ein komplett anderes Spiel ist, wenn du nur ein Drittel Ballbesitz hast, als wenn du wie gegen Saarbrücken beispielsweise zwei Drittel Ballbesitz hast. Also das verändert deine komplette Spielanlage und in dem Fall für Frankfurt zum Positiven. Das, das ist einfach so. Frankfurt ähm, ist eine Mannschaft, die die ist vom Kader her und auch von der Spielweise her und auch von dem, was Dino Topmöller einfordert, fühlt sie sich am wohlsten, wenn sie pressen kann, wenn sie Gegenpressing machen kann, wenn sie äh, schnell umschalten kann mit viel Raum. Ähm, wir müssen jetzt nicht über, also wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre es deshalb äh, komplett normal, dass, dass Frankfurt da 5 zu 1 gegen nee, die gewinnt. Das, also das, das nicht. Aber ähm, es ist auch nicht komplett überraschend, dass Frankfurt äh, daheim, gegen den FC Bayern ein gutes Spiel macht. So, und äh, das haben sie gut gemacht, das haben sie taktisch, äh, sind sie das clever angegangen, haben die Drucksituation ähm, erzeugt, wurden von den Bayern unterstützt dabei, das muss man so klar sagen, weil diese individuellen Fehler, die da passiert sind, ähm, haben wir jetzt drüber gesprochen, die, die dürfen einem Team wie dem FC Bayern nicht passieren, ähm, die sind eklatant und die sind einfach nur schwach und das ist auch so. Ähm, aber dass Frankfurt jetzt ein gutes Spiel gegen die Bayern zu Hause macht, hat mich persönlich ähm, nicht überrascht und, und fand ich von der Spielanlage her auch total logisch. Und wenn du dann auch noch äh, so einen guten Spielverlauf erwischst und, und wirklich aus deiner ersten Chance ähm, oder aus deinen, deinen ersten zwei, drei Schüssen sozusagen aufs Tor dann, dann auch diese, diese Buden machst, ähm, ja dann, dann äh, läuft es dann halt irgendwo und dann entwickelt sich so ein Spiel auch in deine Richtung. Insofern für Frankfurt war es ein richtiger Brustlöser. Ähm, und das Zweite ist vielleicht auch so eine Art Perspektivierung. Also wenn man schaut, dass der FC Bayern in dieser Saison, ich klammere jetzt mal diesen Supercup aus gegen Leipzig, weil ich finde, das ist ein Spiel, ähm, ja, das kannst du rauf und runter interpretieren. Für mich bleibt es nicht mehr als ein Testspiel unter Pflichtspielbedingungen, also ein guter Test für die Saison. Das würde ich mal ausklammern. Aber wenn man dann drauf schaut, dann hatte man dieses Unentschieden gegen Leverkusen 2-2, Unentschieden bei Leipzig, 2-2. Dann hatte man die Niederlage in Saarbrücken und eben jetzt diese Niederlage gegen Eintracht Frankfurt und 0-0 gegen Kopenhagen. Den Rest der Spiele hat man gewonnen. So Klar, das, das sollte jetzt nicht als Versteck dienen, so wie du es vorhin auch so schön äh, formuliert hast. Man sollte sich nicht dahinter verstecken, dass die Bilanz gut ist. Ich finde, der BVB macht das, bei, äh, macht das als Negativbeispiel ähm, sehr, sehr heftig, also dass man da wirklich äh, Wochen und Monate lang schon auf diese Bilanz, auf diese Jahresbilanz schaut und sich das schönredet. Das sollte der FC Bayern München nicht tun, weil auch bei den Siegen gab es Anzeichen dafür, dass eben einiges noch nicht funktioniert. Auf der anderen Seite plädiere ich dafür, jetzt nicht über zu reagieren und jetzt eben nicht dieses 1 zu 5 zu sehen und sagen, das war so eine Packung... Ähm, da müssen jetzt richtig krasse Konsequenzen folgen. Da müssen drei Spieler im Winter gehen, da muss der Trainer gehen, jetzt mal überspitzt formuliert. Ähm, also man muss jetzt auch nicht komplett alles auf links drehen und man muss jetzt nicht komplett alles schlecht reden, was dort äh, in Frankfurt passiert ist. Ich glaube, dass all das, was wir vorher genannt haben, Rhythmus, Pause, ähm, ja, dann, dann äh, eben schlecht reingekommen ins Spiel, dass das sicherlich auch dazu beigetragen hat. Das sollte man nochmal nicht als äh, Versteck nutzen, aber das ist ein Argument, das man einfach nicht äh, komplett ausradieren kann. Und ich finde einfach, wenn man, wenn man sich dieses Spiel abseits des Ergebnisses mal anschaut, klar, da war viel Freakspiel dabei, da war viel äh, auch individuelle Fehler dabei, ähm, aber bewerten kann man das, glaube ich, erst so richtig, wenn man dann die restlichen vier Spiele dieses Jahr gesehen hat. Also der FC Bayern hat jetzt die Chance, ähm, im Auswärtsspiel bei Manchester United schon ein positives Zeichen zu setzen. Man hat dann in der Liga ein sehr, sehr schweres Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, die überragend in Form sind. Man hat ein Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, man hat ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Man kann das wieder in die richtige Richtung biegen. Und wenn ich auf die Bundesliga-Tabelle schaue, dann glaube ich, dass viel von der Unzufriedenheit über die aktuelle Bayern-Saison auch daher rührt, dass Leverkusen Einfach eine überragende Saison spielt. Und damit hat ja wirklich keiner gerechnet, dass Leverkusen ähm, nach 13 Spieltagen ähm, 35 Punkte holt und, und jetzt am 14. Spieltag eben auf 38 ziehen kann, wenn sie ihr Spiel gewinnen. Ähm, ich glaube, dass viel daher auch von von der Unzufriedenheit, her erdrüht. Und wenn Bayern jetzt Tabellenführer wäre und Leverkusen irgendwas um die 25 Punkte hätte, ähm, glaube ich, dann wäre die Reaktion immer noch scharf, weil es der FC Bayern ist, aber nicht so scharf, wie es jetzt aktuell gekocht wird.
0: Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Zunächst äh, ganz kurz, du hast gerade Hoffenheim genannt, das ist ein Spiel, das zwar noch zur Hinrunde zählt, aber ja, nicht stimmt. mehr dieses Jahr ist. Ja. Äh, also, aber trotzdem, ansonsten finde ich, find ich gut, war nämlich genau die Überleitung, die ich mir auch gerade vorbereitet hatte. Ich glaube, die Einordnung hierfür wird dann zwar nicht mehr so emotional und kurzfristig sein für das äh, Frankfurt-Spiel, aber tatsächlich wird die Einordnung letztlich von den weiteren drei Spielen abhängen, wenn man dann mal ein bisschen in äh, äh, Zäsur gehen kann. Weil genau das, allein in der Bundesliga, Klammern mal United mal aus, Da ist das ist rein jetzt äh, psychologisch wichtig, dass man hier jetzt was ein Zeichen setzt, das ist ganz klar. Aber danach natürlich die beiden Spiele in der Bundesliga, beides nicht einfach. Wolfsburg ist auch in der Krise, aber du hast vorhin gesagt, dieses Phänomen, gegen Bayern sind es alle besser und äh, Kovac kann auch gegen den FC Bayern und äh, die hatten jetzt auch gegen Freiburg beispielsweise eine äh, sehr unglückliche Niederlage und gar nicht schlecht gespielt. Also das wird nicht einfach und Stuttgart, genau das alles zu gesagt. die sind einfach richtig gut drauf und auch insofern nochmal spannend, weil ja auch ein äh, anderer Fußball ein sehr offensiver Fußball, mal schauen, ob das dem FC Bayern dann entgegenkommt oder ob Stuttgart sagt, die FC Bayern ist defensiv derzeit so verwundbar, da spielen wir auch mit äh, Attacke und äh, also da bin ich sehr gespannt drauf, das wird ein interessantes Spiel und im positiven Falle genau das, wäre es dann nämlich so, dann könnte der FC Bayern mit 38 Punkten aus 15 spielen, wenn sie beide gewinnen würden, in die Winterpause gehen, das wäre eine exzellente Bilanz in der Bundesliga und äh, dann wäre genau, was du sagst, dann ist der Ausrutscher hier tut ein bisschen zu weh, weil es eben nicht eine Niederlage ist, sondern eine 5-zu-1-Niederlage. Aber dann äh, könnte man damit leben. Wenn das jetzt aber noch wieder ein Zeichen ist zu einer erneuten Trendwende und jetzt wieder irgendwie die Unsicherheit drei Spiele lang bestehen bleibt, sichtbar bleibt und sich auch in Ergebnissen ausdrücken wird und womöglich äh, Leverkusen zur Winterpause dann mit dem Spiel mehr auch äh, sechs, sieben Punkte Vorsprung hätte, dann haben wir schon eine äh, größere Krise und vielleicht mehr Diskussionsbedarf. Und mehr Handlungsbedarf.
1: Absolut, ja. Ähm, auch da zur Einordnung nochmal. Ähm, die Bayern sind jetzt bei 32 Punkten aus 13 Spielen. Das heißt, sie haben noch äh, vier Spiele äh, in der Hinrunde offen. Ähm, wenn sie dann nach 17 Spieltagen, sage ich mal, wenn sie diese vier Spiele gewinnen sollten und zwölf Punkte holen, ähm, dann würden sie ein überragendes Ergebnis von 44 Punkten holen. Das, das hatten sie in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht, wann es überhaupt das letzte Mal oder, oder wie ja, die beste Hinrunde aussieht. Aber in den letzten Jahren hatten sie, glaube ich, als Bestwert unter Nagelsmann müsste es mal eine sehr starke Hinrunde gewesen sein mit 42 Punkten oder so. Ansonsten, ich glaube, letzte Saison waren es 36, 2021 waren es 39 Punkte. Also man kann da schon sagen, der FC Bayern ist in der Bundesliga nicht nur auf Kurs, sondern spielt immer noch eine sehr sehr starke Hinrunde. Was die Punkte angeht. Und äh, nochmal, das macht die ganzen Kritikpunkte, die wir auch geäußert haben, nicht zunichte und das soll auch gar nicht ähm, äh, irgendwie jetzt dieses, dieses 5 zu 1 beschönigen. Ich glaube, ähm, es ist richtig, dass der FC Bayern intern jetzt auch ähm, viele Steine umdreht und, und auch schaut, woran hat das gelegen, ähm, was, was ist jetzt da eigentlich passiert in dieser Pause. Ich glaube, dass auch das Trainerteam sich hinterfragen muss, weil ähm, das Eklatanteste, und das hast du auch schon gesagt, das will ich jetzt noch mal an der Stelle herausheben, das Eklatanteste an dieser Leistung, war ja wirklich die Reaktion dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, wo du wirklich dieses Gefühl hattest zur Pause, jetzt ist das 1 zu 3 gefallen, jetzt jetzt können sie den Schaden wenigstens noch mal begrenzen. Jetzt haben sie die Chance, mit Feuer aus der Kabine zu kommen ähm, und und Frankfurt da wirklich auch zu verunsichern. Und, und dann diesen Faktor, den der wirklich unabhängig auch von der taktischen Ausrichtung ist, diesen Faktor, dass Frankfurt nicht das allergrößte Selbstbewusstsein vorher hatte, ähm, der hätte eine Rolle gespielt. Wenn du das 2-3 machst, kurz nach der Pause, mhm. glaube ich, dann, dann kann dieses komplette Spiel nochmal kippen oder kann der FC Bayern am Ende vielleicht sogar 4-3 gewinnen. Aber äh, mit der Reaktion, so wie sie da aus der Kabine kam, ich ähm, glaube, das war das Enttäuschendste an der gesamten Partie. Ähm, das war so dieses, dieses Eklatanteste. Und da muss man auch das Trainerteam dann natürlich in die Verantwortung nehmen und, und fragen, was wurde in der Halbzeit besprochen? Ähm, haben die personellen Wechsel funktioniert? Ähm, was, was wurde da eigentlich ähm, gemacht, ohne auch da jetzt zu übersteuern? Ich ähm, will jetzt hier nicht den Dietmar Hamann machen, der ja auch wieder ähm, jetzt seine Chance genutzt hat nach diesem 1-5, um, um, um zu sagen, ah, ja, Gewinner, sag, des, Gewinner des Spieltags, ja, ja, Dietmar ich, 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 Er hat es ja wirklich wortwörtlich so gesagt. Ich, ich habe es ja seit Wochen gesagt. Und äh, also das ist ja wirklich... Äh, ja, hm. ich will nicht zu viel darauf eingehen, aber das ist ja wirklich das... das sehr typisch wieder ähm, und...
0: Ich sag mal, er musste auch viel einstecken, ne? insofern kann ja. ich... Ich verstehe, Es ist natürlich auch da wieder die Frage, wir haben da von Tuchel gefordert... Äh, er teilt halt, halt auch die, sehr hatte, viel
1: sehr unfair aus, also da muss er sich nicht wundern, Genau, genau, einstecken.
0: das meine ich ja, ne? da hätte man dann also eigentlich hätte man da auch, als hat man einfach nur suffisant lächeln können und irgendwie äh, mit, ich sag mal, mit einer großen äh, Reaktion hätte er damit mehr, äh, mehr gezeigt, als jetzt da irgendwie sich selbst recht zu geben, aber natürlich, ja, so, so funktioniert da leider das, das Medienspiel.
1: Ja, also ich versuche ja immer in, in solchen Partien, und das hat man jetzt, glaube ich, auch in dieser Podcast-Folge gemerkt, ich versuche in solchen Partien dann immer ähm, auch die Perspektive oder die, die Frage zu stellen, was sind eigentlich die Lichtblicke sozusagen? Also was, was ist das? Ähm, oder oder war es wirklich so schlimm, solche Fragen halt zu stellen und, und dann versuchen, ehrlich zu beantworten? Und natürlich ist die Antwort, wenn du 1 zu 5 als FC Bayern verlierst ähm, und dann so eine, so eine Reaktion auch in der zweiten Halbzeit zeigt, dann, dann kann man nicht positiv darüber sprechen, das ist ganz klar. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dann auch über Umstände zu reden, über ähm, Dinge zu reden, ähm, die die ja vielleicht in Zukunft dann auch wieder besser laufen werden oder wie die Saison eben insgesamt auch bisher lief. Und äh, diese latente Unzufriedenheit, die da ist, ähm, resultiert natürlich auch nicht nur aus der Leistung von von Bayern nur für Leverkusen, sondern auch daraus, ähm, dass der FC Bayern immer wieder solche Auftritte hatte, wo es ja, einfach nicht lief und auch teilweise Spiele gewonnen hat, ähm, wo es nicht lief. Galataserei war ja so ein Beispiel, dieses Auswärtsspiel. Ähm, ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man sich das nicht zu schön redet. Aber trotzdem glaube ich, äh, mit ein bisschen Abstand zu den Emotionen, die diese 1 zu 5 Klatsche auch ausgelöst hat, sollte man dann äh, auch ein bisschen sachlich in die Analyse gehen und, und äh, schauen, dass in dieser Saison auch vieles sich zum Positiven entwickelt hat. Und da bin ich auch nach einem 1 zu 5 in Frankfurt weiterhin der Meinung.
0: Ja, kann man glaube ich so als Gesamtfazit äh, fast, das das Spiel glaube ich ganz gut zusammen und macht natürlich, wenn man so will, ich weiß nicht, ob du einen anderen Übergang geplant hättest, aber äh, macht natürlich auch nochmal nachdenklich, was heißt das, was ziehen wir für Lehren daraus, ne, im Zweifel für den äh, anstehenden Transferwinter, ähm, könnte das ja auch nochmal Diskussionen in eine andere Richtung äh, spinnen als vielleicht zuletzt, wo man zuletzt irgendwo eher versöhnlich hätte sagen können, hey, der Kader ist doch gar nicht so schlecht und äh, Kimmich und Koretzka können es ja doch auch defensiv stabil und äh, die Innenverteidiger äh, gehen zwar auf dem Zahnfleisch, aber sind zumindest äh, gut in Form. Und auf einmal, und der äh, Rechtsverteidiger haben wir ja sogar eine, ich habe es vorhin gesagt, eine äh, umkämpfte Position mit eigentlich zwei guten Spielern, die jetzt beide keinen guten Tag hatten und Linksverteidiger, ja, äh, auf einmal, Stehen auch viele, viele Positionen wieder irgendwo zur Debatte, wo du überlegen kannst, überlegen musst, wie gut sind wir dort eigentlich aufgestellt? Wie gut ist dieser Kader gemessen an den Ansprüchen dieses Vereins?
1: Ja, absolut. Ähm, denke, Sechserposition, eine eine Debatte, die weiterhin geführt wird. Natürlich äh, gab es ja jetzt die Gerüchte, dass der FC Bayern sich vermutlich doch stärker auf jemanden wie Zubi Mendy ähm, fokussieren möchte während äh, ja die Geschichte mit Palinja so ein bisschen verwässert ist. Also wo man so ein bisschen merkt, okay, da kommen die Bayern intern wohl doch ins Grübeln. Ich äh, glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch oft genug diskutiert. Will ich jetzt gar nicht wieder ähm, wieder wieder hochholen, inwiefern jetzt der Spielertyp Palinja für 40, 50, 60, 70 Millionen, was auch immer, ähm, Sinn ergibt. Ähm, aber Georg, du, du hast bei uns im Slack auch eine interessante Beobachtung gemacht, es ist schon auch, oder es wäre schon auch ein Paradigmenwechsel, wenn man jetzt von Palinja zu Subimendi umschwenkt.
0: Ja, genau, wir hatten das ja schon mal so ein bisschen äh, bisschen diskutiert, auch oder ich glaube, wir beide sogar schon äh, re recht ausführlich äh, diskutiert. Das ist ja so ein bisschen die Frage, Ich über, wir überspitzen jetzt natürlich ein bisschen, Subimendi ist eher der Sechser, den wir beide uns seit, ich glaube, drei Jahren wünschen und fordern halt irgendwie jemand, der nicht nur Defensivstabilität bringt, sondern auch in Ballbesitz Stabilität bringt, jemand, der pressing-resistent ist, jemand, der ein enorm guter aufbau ist, der sich die Bälle abholt, in der Innenverteidigung zwischen die Innenverteidiger klassisch abkippen lässt und äh, dafür sorgt, dass man gegen Pressing weniger Bälle verliert, was jetzt gerade gegen Frankfurt ja zuletzt äh, frappierend war. Und dort, ich kann mir vorstellen, dass mit einem äh, Xabi Alonso oder Toni Kroos neben sich Upamecano zwei Fehlpässe weniger spielt, dass Masraoui und Davies zwei Fehlpässe weniger spielen, weil du einen Toni Kroos immer anspielen kannst und der wiederum den Ball nie verliert. Und äh, Kimmich vielleicht auch davon profitieren würde, einen Toni Kroos oder Xabi Alonso neben sich zu haben. Und äh, Tuchel hat das ja anders gesehen. Im Sommer Tuchel wollte die von ihm so genannte und definierte Position eines Holding-Sechsers eine Holding Six und er, ohne dass er jetzt das so explizit äh, definiert hätte wie wir hier, aber hat er doch sehr oft äh, drüber philosophiert, was er sich wünscht und was ihm fehlt und er hat immer ganz stark betont, dass er die Defensivqualitäten will, dass er einen äh, Jans Jeremies will, der abräumt <lacht> hinter Joshua Kimmich oder hinter Musiala oder hinter wem auch immer. Und äh, insofern war dann auch nicht wirklich überraschend. Den, der Spieler war für mich schon überraschend, aber das Profil nicht, dass dann Pailinia der Favorit war und sie tatsächlich ja bereit waren, 70 Millionen Euro für einen Spieler international aus der zweiten Reihe im äh, fortgeschrittenen Alter, also zumindest kein Talent mehr, äh, zu bezahlen. Und das hat aber genau gepasst auf diese äh, Stellenbeschreibung, auf dieses Suchprofil von Thomas Tuchel. Und ich habe gesagt, ich habe hier im Podcast gesagt, ja, ist okay für mich. Thomas Tuchel hat von Fußball mehr Ahnung als ich. Und wenn Thomas Tuchel nach Monaten Arbeit mit diesem Kader sagt, für das, was ich vorhabe mit dem Kader, will ich einen Jens Jeremis Spielertyp, dann soll Thomas Tuchel einen Jens Jeremis Spielertyp bekommen. Ist dann vielleicht nochmal ein bisschen am Zusammenspiel, am äh, Debattieren mit Tuchel, ob man da einen 28, 29-Jährigen für 70 Millionen holt oder ob man irgendwo einen 24-Jährigen findet, der genauso gut ist. Aber das ist äh, Doing, sag ich mal. Aber da habe ich gesagt, Thomas Tuchel, okay, du. Machst die Analyse des Kaders, du gibst dir das Profil vor. Auch wenn es uns beiden hier, äh, ja, wie soll ich sagen, die Tränen ins Auge äh, gebracht hat, weil ich gesagt habe, <lacht> Nein, bitte nicht, bitte bring uns einen Mal äh, Mal bei uns. Sechser, der Fußball. Bitte bring uns einen Sergio Busquets, einen, äh, ne, etc. So, äh, melodramatisch jetzt ausformuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn jetzt dann nach drei Monaten später Tuchel jetzt dann doch wieder lapidar. Und mit Tuchel zusammen die Transferkommission oder Christoph Freund oder wer auch immer das jetzt dann entscheiden würde, federführend sagt, ja, nee, die Analyse vom Sommer war dann doch irgendwie falsch. Wir gehen dann jetzt doch wieder dahin, wo die so rot nerds wollen und die anderen <lacht> Nerds, die es ja auch intern gibt. Äh, und wir kaufen uns jetzt doch wieder einen Aufbauspieler. Das passt für mich halt nicht. So happy ich mit der hier wäre, das mag ich nicht im Prozess. Das spricht das sind für mich zu viele Fragezeichen, wo ich sage, was ist hier intern überhaupt aktuell geklärt? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wer macht welche Analysen aufgrund derer, welche Entscheidungen getroffen werden? Und deshalb gefällt mir das nicht. Aber ist ja viel Spekulation, weil wir wissen nicht, wer wirklich kommen wird und was intern diskutiert wird. Aber wenn es Richtung Profil subimendi geht, dann ist das definitiv so ein Thema, dass ich da, soweit ich es von außen beurteilen kann, äh, das mir dann ein bisschen als äh, mindestens mal Beigeschmack äh, aufpoppt, dass ich sage, der, der Prozess der Kaderzusammenstellung gefällt mir aktuell nicht, weil er nicht klar zu sein scheint.
1: Ja, zwei Sachen dazu. Also äh, einmal bedeutet oder, oder heißt Subimendi oder ist Subimendi ja äh, spanisch für Superman. Das wissen die wenigsten. Insofern kann ich das Interesse da schon verstehen, ähm, dass man da einfach auch so, so einen Helden für den Heldenfußball des FC Bayern haben möchte. Ähm, nein, Spaß beiseite. Das Zweite ähm, ist natürlich ein bisschen, bisschen ernsthafter angehaucht. Ähm, vielleicht war es auch ein Gedankenprozess jetzt in dieser Hinrunde, dass äh, Tuchel und äh, vielleicht auch im, im Austausch mit Christoph Freund, der ja dazu kam, ähm, dass die beiden einfach festgestellt haben, okay, vielleicht ist es nicht nur die Defensivqualität, die da fehlt im Mittelfeld. Dass Tuchel das ähm, im Sommer vielleicht noch so ein bisschen unterschätzt hat oder auch andere beim FC Bayern das so ein bisschen unterschätzt haben, ist natürlich reine Spekulation, aber manchmal ist da auch so ein Gedankenprozess dahinter, wo man sagt, okay, wir waren nicht ganz richtig mit unserer Analyse. Vielleicht ist es besser, jemanden zu holen, der auch im Spielaufbau stärker ist und dass Kimmich das eben doch nicht so wuppen kann, wie man das gedacht hätte. Auch dann nicht, wenn, wenn irgendwie ein defensiv starker Sechser noch neben ihm ist, dass ihm das einfach jetzt nicht mehr zugetraut wird und dass man deshalb sagt, okay, wir suchen jemanden, der so ein bisschen beides vereint. Subimendi ist jetzt nicht so zweikampfstark wie, wie ein Palinja, führt auch nicht so viele Zweikämpfe, ähm, schmeißt sich auch nicht so in die Zweikämpfe, ist aber trotzdem jemand, der das kann, der auch äh, stabil dort spielen kann. Ähm, insofern, ja, äh, vielleicht einfach auch so ein, so ein Gedankenprozess, dass man sagt, hey, die, die Qualität, die Subimendi mit dem Ball hat, die ist uns einfach jetzt doch wichtiger. Ähm, und das finde ich jetzt auch gar nicht so verwerflich, weil Klar, ich verstehe deinen, deinen Gedanken dahinter, dass du sagst, so ein, so ein Prozess, der sollte schon auch schlüssig sein. Ähm, aber ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man mitten im Prozess dann vielleicht äh, vielleicht auch ein bisschen spät, aber man, man stellt dann vielleicht doch fest, Mensch, äh, jetzt habe ich hier Folge, Folge 295 <lacht> aus dem Mirsan yes, Roth Podcast nochmal gehört äh, und die sagen da eigentlich ganz kluge Dinge ähm, über unser Mittelfeld. Vielleicht sollten wir da nochmal noch mal nachhaken. Ähm, ja, also das, das, nee, das wäre für mich ein schon, Gedankenprozess, ne? wo ich ja. sage, ja, das wäre nachvollziehbar. Und das werden wir ja sehr wahrscheinlich nicht erfahren, weil natürlich wird sich ein Christoph Freund oder ein Tuche nicht auf die Pressekonferenz setzen und äh, zugeben, dass er mir sein Rot gehört hat. Ähm, nein, natürlich wird er nicht zugeben, dass, da, das dass, nicht, dass, er, aber so dass er einen eine Fehler gemacht mit einer hat. Das ist eine Frage, ne? Ja, ja. Äh,
0: genau. Ne? Also das, ich wollte es gerade sagen, das wäre für mich schon mal eine spannende Frage für äh, Journalisten auf einer Pressekonferenz, ohne das zu provokativ zu machen und als Kritik. Ja. Im Gegenteil, das könnte man ja auch so... Äh, zu Recht dann lobend formulieren. Gab es dann einen Prozess bei Ihnen, äh, Herr Tuchel, Herr Freund, wie warum diese Abkehr von einem eher defensiv starken zu einem eher Spielstarken oder Allrounder? Wäre, glaube ich, dann äh, eine was, Frage,
1: wenn es, wenn es wirklich dann auch sich andeutet, genau, genau, beziehungsweise ja. wenn es dann richtig offiziell ist. Ich meine, wir, wir spekulieren Na, ja hier viel im Moment, noch, im
0: Moment noch rum. Ginge das nicht, klar. Im Moment würden sie da irgendwelche Allgemeinplätze sagen und natürlich äh, nichts verraten, das ja. ist ja völlig klar und auch richtig, so, äh, solange nichts gemacht ist. Und wie gesagt, ging jetzt auch nur ums Spielerprofil Subimendi. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er kommt, leider, im Winter, weil eben die Situation ja. äh, stolzer Baske, der gerade hier die Erfolgsfälle mit Sociedad äh, mitreitet und äh, ich sehe kein Szenario, in dem ein Subimendi sagt, ich verzichte auf ein Achtelfinale in der Champions League mit äh, Sociedad und eine gute Saison in La Liga und danach die Europameisterschaft, um jetzt unbedingt ein halbes Jahr früher zu wechseln, weil der der Junge wird auch im Sommer 24 äh, Angebote haben, äh, zu irgendeinem hochkarätigen Verein zu wechseln und insofern bleibe ich bei ihm persönlich skeptisch, aber ich würde mich freuen, persönlich, wenn es die Richtung wäre und wenn der Grund dafür genau das ist, was du sagst, dass es da einen Gedankenentwicklungsanalyseprozess gäbe. Durch Freund und Tuchel, dann, dann wäre ich auch versöhnt mit der, mit der <lacht> Entscheidungs-, äh, mit dem Umschwung. Ja, ja hast schon recht. das ist schon auch und, ein wichtiger Aspekt.
1: Es gab ja auch, glaube ich, mal diese Choreografie der Bayern-Fans mit Ribery und Robben als äh, Batman und Robin. Und ich weiß nicht, ob Superman und Batman sich so gut verstehen. Also auch das spricht so ein bisschen gegen <lacht> das Herrn Das ist jetzt wieder ein, ein Thema, Transfer. wo
0: ich mich. Wo ich jetzt, ja wenn ich egal was ich jetzt sage, es wäre sachlich falsch in diesem DC- und Marvel-Universum. Bei mir auch, ich habe mich trotzdem getraut, den äh, Witz ja, zu machen. Ja, ich, <lacht> ich weiß bloß, dass es diesen
1: einen Film gibt, wo die, glaube ich, gegeneinander kämpfen. Ähm, aber ansonsten bin ja, ich genau, im Marvel ja Marvel-Universum genau zu Hause.
0: Zu. So ist Na. es. Naja. Nee, nee, komm, komm, das ist jetzt das Thema, aber schauen wir mal, wie gesagt, äh, genau. da ja. Irgendwer wird aber mit Sicherheit kommen.
1: Ja, was was Zaragoza auf äh, Deutsch heißt, kann ich, oder auf Englisch heißt, kann ich kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber das ist jemand, der ähm, im Sommer dann kommen wird, auch äh, das ist der erste Transfer, der eigentlich jetzt so fix ist, so ein typischer Freund-Transfer, haben viele auch gesagt, weil junger Spieler, 22 Jahre, hat jetzt nicht jeder auf dem Zettel gehabt, hat sich auch überhaupt nicht angebahnt irgendwie, also das war äh, relativ ruhig und auf einmal war der Transfer da, ich glaube, äh, für jeden Bayern-Fan sind das immer die Lieblingstransfers, ähm, ja, was war dein erster Gedanke, als du gelesen hast, Saragossa wechselt im, im Sommer 2024 zum FC Bayern?
0: Ja, zuerst mal tatsächlich Sarah Wehr. <lacht> ich muss gestehen, ich, ich, danach ist mir eingefallen, glaube ich, das kann aber auch ein Déjà-vu gewesen sein, dass ich sein Tor hier gegen Barcelona gesehen hatte, aber äh, ich kannte ihn nicht oder zumindest nicht wirklich. Punkt. Insofern war es für mich sehr überraschend dann natürlich liest man ja auch direkt mit den ersten äh, Informationen drüber so ein bisschen über den Spieler und äh, heutzutage mit, äh, wenn man es am Browser liest, mit äh, Rechtsklick und Google Suche nach und dann guckt man sich hier ein paar Daten an, liest dort ein bisschen was drüber, schaut dort ein Highlight an, dann kriegt man relativ schnell ein Bild und äh, ich war dann recht schnell angetan von der Verpflichtung, was jetzt weniger am Spieler selbst liegt, weil wie gesagt, äh, auch ein kurzer YouTube-Highlight-Clip ist da kein so echt gutes, äh, gutes robustes Informations-Scouting-Material, das sollte man wissen, ähm, aber vom Profil her, Preis-Leistung und von der Chance ist das einfach ein guter Transfer, wo ich sage, das Risiko ist gleich null, passieren kann da ja eigentlich nichts. Das ist eine Summe, die hat der FC Bayern in der Portokasse und das ist vor allem eine Summe, selbst wenn es nicht laufen würde und ich komme nachher noch dazu, was Gründe könnte sein könnten, dass es schwer für ihn wird, dann bekommst du so einen Spieler natürlich ein oder zwei Jahre später wieder für sechs, sieben, acht Millionen, vielleicht sogar 15 oder 20 Millionen wieder los, siehe Grafenberg, siehe Shakiri, siehe Marc Rocker. Das ist, für solche Spieler gibt es einen Marc, der spanische Nationalspieler, 22 Jahre alt. Also das, das ist einfach ein No-Brainer, wenn du den bekommen kannst. Ja, absolut. Kennst du ihn sportlich ein bisschen besser als ich?
1: Ein bisschen, also ich werde jetzt hier nicht äh, die große Analysekeule auspacken, weil äh, da muss man dann auch ehrlich zu sich selbst sein, hier und da mal gesehen, von ihm gehört, mit anderen drüber gesprochen, die, die ihn häufiger gesehen haben. Ähm, aber ich bin da jetzt nicht der große Zaragoza-Experte. Ähm, macht auf mich einen, einen guten Eindruck für einen Flügelspieler. Ähm, klassische Qualitäten wie Dribbling, Beweglichkeit. Das ist ja ein sehr kleiner Spieler, da wurde er ähm, Wurde ja ähm, auch, glaube ich, berichtet von jemandem, dass es der kleinste Spieler in der Geschichte des FC Bayern sein soll. Ähm, wird, Ach, jetzt, wird, jetzt, ich wird, wird jetzt tippen, dass das, glaube ich, von der von der Bild kam, weil das ist so ein, so ein typisches Bildthema. Weiß aber nicht mehr genau, <lacht> wo ich es gelesen hatte. Ähm, glaube, 1,60 ist er groß. Ähm, also, das ist schon sehr interessant, dass er, dass er sehr, sehr da klein schau ist. schaue ich
0: mal, was Bischente Lizarazu dazu sagt.
1: <lacht> ich glaube, der war, der war an die 1,70. Bin mir auch nicht hundertprozentig ja, sicher. Die, ja, aber doch, stimmt, ich glaube, bei dem verschätze ich mich. Lahm auch, ich glaub, lahm auch. Bisschen
0: Minimal größer als ich dachte.
1: Ja, jedenfalls ähm, sehr, sehr wendig, sehr, sehr beweglich, sehr, sehr schnell auch, ähm, technisch Qualitäten am Ball. Ähm, klar, wie so oft bei so einem Spieler ist immer die Frage, ähm, wie, wie integriert er sich in, in einem neuen Umfeld, neue Sprache, neue, ein Stück weit auch neue Kultur. Ähm, das ist ja einmal nicht zu unterschätzen. Ich glaube, er ist auch insgesamt erst der achte Spanier, den Bayern verpflichtet. Interessanterweise ging es, also die Männer verpflichten. Bei den Frauen waren es äh, insgesamt zwei Spanierinnen. Also das fand ich auch ganz interessant. Obwohl die Länder geografisch relativ nah beieinander liegen, ähm, kam tatsächlich mit Javi Martinez bei den Männern 2012 erst der erste Spanier. Und dann sind eben noch äh, einige weitere gefolgt. Und jetzt eher als, als eben achter Spanier, wenn im Winter nicht noch ein anderer kommt, ähm, ja, das ist, ist schon interessant, dass es da die Berührungspunkte erst recht spät gab und, und äh, dann eben äh, schon auch einige jetzt in den letzten Jahren. Ähm, ja, was, was ist von ihm zu erwarten? Ich glaube, mit 22 äh, muss man da wirklich äh, auch erstmal ruhig sein in einer Erwartungshaltung, erstmal schauen, wie er sich integriert, wie er zurechtkommt in München. Ähm, die Bundesliga, die, die ich schon physischer finde als die, als die spanische Liga, da muss man dann schauen, wie kommt er da körperlich zurecht, nicht nur wegen seiner Größe, sondern ganz allgemein, das muss man dann alles sehen, wenn es soweit ist, aber es ist auch ein Zeichen des FC Bayern, also Tuchel wurde ja auf der Pressekonferenz auch gefragt, ob er eine kurze Einschätzung geben kann und was das jetzt eigentlich auch für die anderen Spieler bedeutet, Und er hat mit einem sehr breiten, lächelnden Gesicht gesagt, ja für die anderen bedeutet es, neue Konkurrenz und ich ähm, glaube, das ist ganz wichtig, hat dann auch über Attribute gesprochen, die Saragossa auszeichnen, nämlich unter anderem auch Hunger und Gier und wenn so ein Trainer auf einer Pressekonferenz darüber spricht, was ein Neuzugang alles mitbringt und was er alles in den Verein mhm. bringt, dann mag er vielleicht nicht direkt über andere Spieler sprechen, aber indirekt ist es ja schon auch eine Aussage Richtung anderer Spieler und ähm, das fand ich interessant, Gerade auch so Begriffe wie Hunger und Gier. Ähm, Ab jetzt gegen Frankfurt sicherlich im schlechtesten Moment, äh, aber habe ich analysiert, dass das so ein bisschen vielleicht auch gefehlt hat vorne. So diese letzte Zielstrebigkeit, auch im Spielaufbau teilweise. Das, damit hat Zaragoza jetzt wenig zu tun, aber auch im Spielaufbau, dass alles so ein bisschen halbherzig war. So ein bisschen vielleicht auch Hunger, Gier gefehlt hat etc. Ähm das ist natürlich was, was, was sehr interessant ist und was auch eine interessante Aussage ist und äh, da gucke ich vor allem natürlich auf Spieler wie, wie Serge Gnabry, der jetzt wieder verletzt ausfallen wird, das haben wir jetzt im Frankfurt-Segment äh, noch nicht besprochen, meine heute gelesen zu haben, dass er jetzt für den Rest des Jahres auch wieder ausfällt, ähm, gut, das Jahr ist nicht mehr so lang, aber trotzdem ist es natürlich für ihn auch wieder sehr, sehr bitter, weil äh, Gnabry, ja, ähm, jetzt erst wieder zurückgekommen ist und äh, seinen Stammplatz sowieso schon längst verloren hatte und für ihn, wir haben ja häufig darüber gesprochen, jetzt einfach auch so ein, so ein entscheidendes Jahr ansteht. Und jetzt wird da so ein 22-jähriger Spanier verpflichtet, ähm, unter anderem für seine Position. Und dann spricht der Trainer eben auf der Pressekonferenz darüber, ähm, Hunger, Gier etc. Also das ist schon auch mindestens mal ein indirektes Zeichen an ihn. Ähm, ja, insofern, ich sehe den, den Transfer auch komplett positiv aus, aus einer Mischung von Vorfreude auf das, was er sportlich mitbringt, aber eben auch die Argumente, die du wirtschaftlich genannt hast.
0: Ja, genau, nee, finde ich gut. Äh, ne? Das ist so ein bisschen dieses Profil, du hast ja gerade beschrieben, dieser, ich sag mal, er ist ein klarerer Flügeltrippler und von denen haben wir im Moment im Kader gar nicht so viele. Die Offensive ist insgesamt sehr üppig besetzt, sehr gut besetzt, was es für ähm, Saragossa auch schwer machen könnte, auf Minuten zu kommen. Aber wenn du es so überlegst, wer wirklich auf dem Flügel, auf der Außenlinie ins Dribbling geht äh, und von dort dann vielleicht mal nach innen dribbelt, das sind gar nicht so viele. Das ist in erster Linie Kingsley Coman. Aber alle anderen, Kane, Schupo sind von Natur aus eher im Zentrum zu Hause. Thomas Müller auch. Musiala mittlerweile auch fast nur noch. Leroy Sané trifftet auch immer mal ins Zentrum und ist ein sehr guter Allrounder, aber niemand, der außen an der Linie klebt. Serge knapri was ihn immer schon ausgezeichnet hat, ist darin stark, den Zug zum Tor zu haben. Er ist nicht darin stark, außen die Triplings zu gewinnen. Und jetzt habe ich bestimmt irgendwen vergessen, aber das heißt jedenfalls, also Saragossa bringt da ein neues Element rein dass da ganz gut passen könnte. Und auch vom Element her könnte er dann einen Vorteil haben, auch einfach eine neue strategische Waffe für Tuchel zu sein. Das ist natürlich eine andere spannende Frage, ob es noch weitere Bewegungen geben wird, ob jemand wie Knapri oder Chubo eventuell wechselt und ob Bayern dann noch hochkarätige einkauft. Aber ich glaube, mit Saragossa haben sie halt so eine, eine Baustelle geschlossen, bevor sie aufkommt, bevor sie wirklich aufgeht. Und das ist gut, das ist gut im äh, Kadermanagement äh, Da einfach, wir wissen an anderen Stellen im Kader, gibt es größere, größere Baustellen, und da dann hier vorne äh, weiterhin langfristig erstmal solide und äh, vorausschauend zu planen, das ist sehr gut. Ähm, genau. Was ich nochmal ansprechen wollte, du hast gerade das Risiko der Integration angesprochen. Das will ich nochmal, habe ich mir zwei, drei Dinge zu rausgeschrieben würde ich nochmal gerade äh, verdeutlichen wollen. Das ist nämlich tatsächlich. Ne, es gab bisher nicht viele Spanier in München mit Javi Martinez angefangen, dann eine kleine spanische äh, Fraktion, dann ja auch mit äh, spanisch sprechenden Trainern mit äh, Pep und später Carlo. Und äh, das haben wir aktuell natürlich nicht. Bäre Stand jetzt der einzige Spanier im Kader. Und was nochmal dazu kommt, das ist ein Junge aus Andalusien. Andalusien, wer sich in Spanien nicht so auskennt, eben im, im Süden Spaniens, ähm, so ein bisschen sehr landwirtschaftlich geprägt, äh, eine ganz andere Welt als vielleicht äh, Madrid, äh, Barcelona oder ähnliche Gegenden. Äh, sehr starker Dialekt, insofern vielleicht das, das, das Bayern Spaniens. Und äh, er ist dort geboren in Malaga und ist dort aufgewachsen in Malaga und Granada, das sind zwei Nachbarstädte, und hat nur dort bisher Fußball gespielt. Also er hat nicht mal in Spanien außerhalb von Andalusien gespielt, gelebt. Das ist, wie gesagt, ich, ich, war, mal im, ähm, ich war mal im April in Sevilla, das ist auch in Andalusien, da waren es 40 Grad, heute sind es 17 Grad in äh, Malaga. Das ist einfach, das ist ein anderes Leben. Und dieser Junge, zieht jetzt zum ersten Mal nicht nur in eine fremde Stadt, sondern in ein fremdes Land. Und der ist ja wirklich noch in die mit 22. Und äh, trifft dort aufs Haifischbecken in FC Bayern. Ne? Das ist ja immer, das sind auch viele davon, sind auch irgendwo Kumpels, ein paar aus dem Team. Aber wir wissen ganz genau, wie knallhart es dort zugeht, um Stammplätze. Wie wichtig es aus vielen nachvollziehbaren Gründen ist. Die wollen alle spielen. Da gibt niemand gerne Minuten ab von den Kimmichs, Commons und äh, Sanés. Und das ist schon, da ist, das ist, nicht der erste Spieler, der ins Ausland wechselt, aber das ist eine Aufgabe an der FC Bayern. Der FC Bayern kümmert sich oder versucht es meistens sich, um diese Leute zu kümmern, Neuzugänge, aber wir hatten auch schon öfters mal früher in den 90ern die Diskussion über äh, irgendwelche Südamerikaner, die eingekauft wurden und dann eben von August bis September gut spielten und ab Oktober, November, wenn es kalt wurde, hat es dann nicht mehr so gut geklappt in München und da ist wirklich wichtig, dass der FC Bayern ihm da zur Seite geht, nicht nur was das Wetter angeht, sondern auch ansonsten für die Integration in der neuen Stadt, im neuen Land und äh, das ist auf jeden Fall eine große Baustelle, die man da, wie gesagt, wo wichtig wird, dass man ihm da äh, auch abseits des Platzes irgendwie zur Hilfe steht, zur Seite steht. Dann, dann glaube ich, kann sowas was werden.
1: Ja, und ich habe ihn noch ein bisschen kleiner gemacht, als er als er ist. Ähm, 1,64 ist, ist er. Schon
0: gewachsen, schon gewachsen. Ja. Kaum, kaum zum FC Bayern gewechselt, schon zwei Zentimeter größer. Ja,
1: man kann ihn auch Sarah Großer nennen.
0: <lacht> Ach, schön. Ja, genau.
1: Gut, Georg. Äh, Ein Transfergerücht habe ich noch, Justin. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Dann, dann machen wir die Kategorie Was noch du nicht. du vielleicht
0: ist. gar nicht mitbekommen übers Wochenende. Thomas Tuchel soll mit einem potenziellen Innenverteidiger, Außenverteidiger telefoniert haben. Äh, und geht's jetzt nach mit, Italien? Oh, nein, es geht zum FC Barcelona. Ah,
1: und, dann, dann wahrscheinlich und, um Araujo.
0: Und oder nach Uruguay, genau. Und zwar zu Ronald Araujo. Ah, danke. U vielen, vielen Dank. Das U, das, also ich bin mir nicht ganz sicher mit der Aussprache. Also, das U wird auf jeden Fall einzeln Ja, ist, gesprochen, ja, ist ja auch ocho also. Das macht, ja, macht ja Sinn. Gen genau, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob er sich Araujo oder das Cho äh, weniger hart und ein bisschen mehr zum Jo. Äh, Araujo, ja, das könnte irgendwie so die Südamerikaner im Landesdialekt sprechen, es manchmal so ein bisschen gemischt raus. Äh, klassisch Spanisch wäre es aber Araujo. Äh, genau, so viel Spanisch äh, mit mir sein Rot. Äh, Heute im Bubble Black Friday. Äh, ja, Ma Markus Bubble hat ja
1: auch mal beim FC Bayern gespielt. Also <lacht> Siehst du auch, so schließlich auch, das, der auch das ergibt Sinn. Ich habe gerade gesagt macht Sinn, aber für alle, die jetzt äh, natürlich wieder sehr kritisch auf unserem Podcast hören, korrigiere ich das gerne auf ergibt Sinn.
0: Um. Du, siehst Du da kann ich wieder schwenken, bevor wir dann auf Ucho kommen. Äh, hier, Fußball-Fußball-Linguist kennst du doch auch. <lacht> ja, ja, klar. Äh, Simon Meier, äh, sensationell. Simon Meier-Vieracker, äh, Professor für Linguistik. und äh, Folgt ihm bitte, auf, äh, der ist großartig. Ich, ich liebe genau, ne?
1: seinen Account. Also ich bin nicht bei TikTok, ich, ich folge ihm bei Instagram. Ähm, aber der macht so sensationellen Content. Also ich habe ja auch, äh, klar, das ist jetzt off-topic, aber ich habe auch ähm, Germanistik studiert und ähm, habe halt da auch mich ein bisschen mit, mit Linguistik etc. befasst und äh, das ist ein hochspannendes Thema und wie er das einfach rüberbringt, also absolut großartig, bitte. Fußballlinguist, ähm, verlinke ich gerne auch nochmal in den Show Notes, bitte unbedingt reinschauen, das ist äh, einfach großartig, was der macht.
0: So ist es und der sagt jedenfalls des Öfteren, also der ist sehr kulant sage ich mal, wenn es um Sprache geht ja. und er gibt Sinn, macht Sinn, ist so ein Lieblingsthema von ihm oder eins, das da immer mal wieder auftaucht und wo er sagt, nee, schon ist alles okay, Sprache lebt, Sprache verändert sich ja. und ähm, auch wenn irgendwas irgendwann von der Historie mal was anderes bedeutete oder irgendwie ein Import aus einer anderen Fremdsprache ist, dann ist das trotzdem okay, so zu reden. Genau, nee, aber das als kleiner Schlenker, Grüße an Simon und äh, zurück zu Araujo, also Spielertyp, wer ihn nicht kennt, 24 Jahre, wie gesagt, spielt beim FC Barcelona, ist in jungen Jahren als 19-Jähriger, glaube ich, hingekommen. Er hat sich dann dort so ganz klassisch gut positiv entwickelt. Erst ist noch kurz zweite Mannschaft gespielt, dann in die, an die erste ranggeschnuppert, dann so ein halbes Durchbruchjahr, dann Stammspieler geworden. Und äh, mittlerweile kann man ihn schon als äh, uneingeschränkten Leistungsträger nennen, würde ich mal sagen. Er ist äh, spielt in der Regel Innenverteidiger, kann aber auch äh, Rechtsverteidiger spielen. Also so ein bisschen Pavar mäßig
1: ja, wäre natürlich ein, Und, von der Qualität her ein sensationeller Transfer, keine Frage. Ich zweifle so ein bisschen daran, ob, ob das realisierbar ist, vor allem jetzt auch im Winter dann.
0: Ich habe mich auch sehr gewundert eigentlich über das Gerücht, aber gerade so Telefonat-Tuchel mit ihm, das ist dann ja schon irgendwie, wenn sowas durchsickert, schon ein Stück weit. Zumindest äh, mal auf Tuchelfübung genau Genau. Umgekehrt, ne? du weißt natürlich nie beim FC Barcelona, was die alles vorhaben und ob die mal wieder irgendwelche äh, Levers äh, äh, aktivieren können oder sonst woher Geld brauchen. Deshalb kann es da immer mal sein, dass sie sagen, ja, das lohnt sich, weil wenn wir denen dann verkaufen, können wir im Gegenzug einen neuen Stürmer kaufen, mhm. weil sie mit ihrem, mit ihrem Mittelstürmer aktuell nicht mehr ganz so zufrieden sind. Wer, wer, Der, wer,
1: wer, wer spielt da eigentlich gerade? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, der, so, in jungen Jahren äh, war ja mal Mittelstürmer in München. Ah. Dort das ein hat mal für 1860 gespielt, ja. Nee, 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 nee. Das nicht. <lacht> aber genau, nee, nee, der Lewandowski, der gute nee, ihr, ihr wisst auch, das Thema will ich heute nicht aufmachen, äh, wie, wie gut altern äh, Fußballer und wie viel haben sie wann noch im Tank? Das ist ja auch ein Thema, das wir rund um Harry Kane diskutiert haben, der noch ein paar Jährchen jünger ist. Uh, Lewandowskis erstes Jahr in Barcelona war sehr gut, glaube ich, äh, Torschützenkönig geworden und Meister geworden. Aber dieses Jahr merkt man ihm so ein bisschen, so zumindest auch die Leute, die die äh, La Liga intensiver folgen als ich. Man merkt ihm das Altern langsam an. Es scheint zumindest so. Kann natürlich auch sein, dass er im Frühling wieder äh, stärker denn je zurückkommt. Das traue ich ihm jederzeit zu. Aber die Hinrunde hier zumindest läuft nicht gut für ihn. und Insofern könnte es sein, mich würde es wundern auch, dass ein Spieler des Kalibers Araujo und auch das, der Ablöse von ihm, 70 Millionen werden kolportiert als Marktwert und die Ablöse ist bestimmt nicht niedriger, das wäre schon ein Hammer-Transfer im Winter, das wäre schon auch ein Statement. Ne? Aber das wäre natürlich auch ein Statement, das vielleicht, nicht nur mit Blick auf Frankfurt, aber mit Blick auf Frankfurt in Kombination mit ähm, Asien Cup und äh, Afrika Cup, die beide anstehen im Januar, das ist natürlich auch da ein Statement, um da eine Lücke, die dann entstehen wird, mindestens temporär, aber vielleicht auch längerfristig, äh, ja, mit äh, qualitativ aufzuwerten.
1: Wir werden das weiter beobachten. Eine Abschlusskategorie noch, Georg, und zwar Gewinner und Verlierer der Woche beim FC Bayern München. Ja, ähm, ich fange mal an heute mit den, mit den Verlierern, weil ähm, dann haben wir A, das Positive zum Schluss was aber auch ein bisschen schwierig ist, da einen Positiven zu finden. Aber ich bin gespannt. Ähm, und ich habe es auch so schon ausgeführt äh, vorher äh, und auch begründet äh, Serge Gnabry. Ich glaube, wir hatten ihn schon mal in den vergangenen Folgen. Aber ähm, ja, also das mit der Verletzung jetzt, äh, es deutet für mich sehr, sehr viel darauf hin. Ähm, oder anders. Ich glaube, bei mir wächst gerade so ein bisschen die Skepsis, dass er beim FC Bayern noch mal so richtig zurückkommen wird. Ja. Ähm, ja, mit diesem Transfer, einfach mhm. jetzt mit dieser Verletzung, für mich äh, ziemlich klarer Verlierer die Woche.
0: Ja, passt gut. Jetzt habe ich, ja, ich würde in ähn, ähnlicher Art Kim Min Jae benennen. Weil das ist für mich, es ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber bei Mas und äh, Davis, von denen erwarte ich vielleicht andere Dinge als von ihm, da bin ich da verzeihe ich mir von diesen Fehlern, von diesen Leichtsinnsfehlern und bei Übermecano ebenfalls. Aber bei Kim, da hatte ich eine andere Erwartung und das ist mir, es häuft sich mir bei ich hatte eben genau die Erwartung, dass er genau da der Gegenpart zu Übermecano sein könnte und eben genau dieses Solide, dieser Fels in der Brandung ist, nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit Ball und dafür sind es mir einfach viel zu viele dieser leichtsinnigen Fehlpässe und das sorgt dafür, dass es dort nicht besser geworden ist, sondern mindestens genauso problematisch wie letztes Jahr ist beim Spiel hinten raus, solange die Licht fehlt. Und äh, deshalb heb ich ihn da einzeln heraus, obwohl wir hatten es ja im Segment ausführlich gesprochen, rein von der Leistung her hätten es auch viele andere verdient. Aber bei ihm ist das für mich noch mal so ein bisschen in der, im Langfrist Trend, äh, das i-Tüpfelchen.
1: So, pass auf, Georg, jetzt wird's, jetzt wird's wild. Jetzt äh, kommt eine, eine wilde Konstruktion an Begründungen, warum, äh, warum ich... Ich überlege
0: mir auch schon meine Konstruktion für den Gewinner. Äh, <lacht> ich bin sehr gespannt, wer es hier werden wird. Jetzt wird hoch es hochkonstruiert. Ich, ja, also, ich bin gespannt. Was pass auf,
1: jetzt kommt De Lichtblick. Ähm, <lacht> 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 Und zwar, ähm, Matthijs De Ligt ist für mich der Gewinner dieser, dieser Klatsche in Frankfurt, weil diese Defensive einfach ein kompletter Totalausfall war. Und weil De Ligt in der mhm. vergangenen Saison... Für mich bewiesen hat, dass er diese, genau dieser Spieler sein kann, den du vermisst. Dieser, dieser Fels in der Brandung, der wirklich diese Stabilität reinbringen kann, der, ähm, ja, der einfach eine überragende Saison letzte, letzte Saison gespielt hat, wo man gesagt hat: okay, dieses i-Tüpfelchen wäre noch mehr Mut im Spielaufbau, da einfach aktiver zu werden, weil er das auch ähm, in petto hat. Ohne jetzt zu sagen, dass er der allerbeste Spielmacher ist, aber äh, er hat da Qualitäten und die sollte er mehr einbringen. Ähm, jetzt war er natürlich der relativ klare Verlierer dieser Hinrunde bisher. Durch seine Verletzungen, durch seine Ausfälle, aber auch wenn er im Kader gestanden hat, war er dann hinten dran, dadurch, dass er eben vorher ähm, oder den Saisonbeginn so verpasst hat. Ähm, aber mit dieser Leistung in Frankfurt und dem, was ich vorher auch schon angedeutet hat, habe, wir haben ja darüber gesprochen, Upamecano nicht neu, dass er patzt, Kim Mittlerweile auch so ein paar Muster, die sich da andeuten. Glaube ich, wenn De Licht wieder fit ist, dass er von Tuchel seine Chance bekommen wird und äh, dass er sich da wieder reinspielen kann. Und man hat ja zwischenzeitlich echt das Gefühl, und Tuchel hat es, glaube ich, auch so klar formuliert zu Saisonbeginn, dass De Licht jetzt einfach mal hinten dran ist, so aufgrund der Situation, wie sie sich ergeben mhm, hat. Genau, ja. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr ganz so der Fall. Ich glaube, wenn er zurückkehrt, wird er seine Möglichkeit bekommen. Die muss er dann natürlich auch erstmal nutzen, aber ähm, ich glaube, dass äh, Tuchel seinen Innenverteidiger nur jetzt ein bisschen mehr hinterfragt, als vielleicht noch zu Saisonbeginn.
0: Ja, finde ich gut, ist quasi die umgekehrte positive Argumentation ja. äh, meiner Beobachtung. Ne, elegant, insofern kann ich da natürlich auch nichts als zustimmen. Nee, hast du aber recht, ist, ist tatsächlich genau das und äh, bei allen Schwächen, die er eventuell überhaupt noch hätte, er hat ja eine sehr gute Saison gespielt, äh, wirklich diese eklatante einzelnen Patzer, die hatte er wirklich nie. Da hat er diese Stabilität. Und insofern, ja, cool. Äh, wirklich Und genau, ne, spätestens im Januar, wenn er da sein wird, während Kim nicht da ist, hat er auch auf jeden Fall so oder so die Chance, sich wieder äh, da in den Vordergrund zu spielen. Schön. Dann konstruiere ich ein bisschen bei meinem Gewinner anders, aber als du. Und ich nehme einen Ex-Spieler des FC Bayern, <lacht> über den wir vorhin nicht geredet haben, nämlich Mario Götze. Ähm, fand ich insofern, haben wir vorhin jetzt im Segment ich glaube, wir haben den Namen gar nicht erwähnt. Nee. Ist insofern doppelt spannend. Ich habe ja so ein bisschen drüber gesprochen. Krise bei der Eintracht. Das war und ist auch insbesondere die letzten Wochen und Monate eine Mario-Götze-Krise gewesen. Er hat wenig gespielt. Ich glaube, er war auch zwischendurch angeschlagen. Ich bin mir nicht sicher. Äh, will ich auch gar nicht spekulieren. Jedenfalls war er so ein bisschen hint hinten dran. Und er hat es dann jetzt wieder ins Team geschafft. Und das auf relativ ungewohnter Rolle. Er hat nämlich so eine Art, äh, so eine halbe Sechs gespielt. So ein bisschen Sechser, Achter, aber schon sehr defensiv. Defensiver, als er sonst machte und war für die Eintracht wichtig in dieser Rolle, du hast vorhin das beschrieben, die Eintracht, ihr Spiel ging genau auf, Bälle erobert und dann äh, schnell gekontert, schnelles Umschaltspiel mit schnellen Außen, Dina Ibimbe, Knauf etc. Das hat alles wunderbar geklappt und Mario Götze war da enorm wichtig, weil er in diesem Tempofußball von Frankfurt so ein bisschen ein Ruhepol war. Und ne, ich meine, das wissen wir alle, dass äh, Mario Götze eine enorme Qualität am Ball hat und da einfach äh, Bälle festmachen, Bälle nicht verlieren gegen das Pressing von Bayern, das das war da schön und das könnte sogar eine Zukunftsposition für ihn sein, für die jetzt langsam Seniorenjahre seiner Karriere. Da so eine Art äh, gemütlicher Ballverteiler aus dem Mittelkreis herausspielen, wie wie sonst in der Kreisklasse, finde ich, finde ich wunderschön. Und äh, da einfach nur ihm da nochmal zum, ja, für das, für das gute Spiel. Also ich glaube bei Frankfurt waren andere noch herausragender, aber mit äh, für mir sein Rot passt da glaube ich Mario Götze besser.
1: Man hätte natürlich auch noch die Social-Media-Abteilung des FC Bayern nennen können. Ähm, klar, da werden viele, viele, viel Stress gehabt haben. Aber ähm, rein von den Zahlen her dürften die Interaktionen bei solchen Niederlagen enorm <lacht> das ich sein. Auch cool. Also dass das, äh, das muss durch die Decke gegangen sein, weil dann eben nicht nur der, die die FC Bayern-Fans äh, drunter wüten, sondern sich eben auch alle, die die den FC Bayern provozieren wollen, äh, darunter ergötzen. Ähm, also,
0: Das stimmt natürlich, ja, das ist gut, ja, das ist schön. Irgendjemand freut sich immer beim FC Bayern, nee, das ist gut, wunderbar. Wenn du noch einen, noch einen zweiten Gewinner hast, erlaube ich mir noch eine Honorable Mention für einen Verlierer der Woche, ohne es länger als zwei Sätze auszuführen, äh, nominiere ich dann dafür doch äh, die DFL und äh, ihre mutmaßliche Entscheidung morgen zugunsten eines Investors. Sie werden ja nicht morgen über einen Investor abstimmen, sondern nur darüber, dass ihre Geschäftsführer danach einen ohne weitere Abstimmung einen Deal mit einem Investor eingehen dürften. Ähm, ihr, die mir hier öfter zuhört, wisst, ich bin Kommerzmensch äh, durch und durch und für den modernen Fußball, damit habe ich überhaupt keine Probleme. Aber ich halte das einfach in jeglicher Hinsicht rein in harter BWL-Strategische Analyse für eine sackdämliche Entscheidung. Äh, sie machen sich 1000 neue Probleme auf, haben einen Investor, der jetzt mitredet, äh, zerstreiten sich weiter mit der Fanszene. Und ich sehe überhaupt nicht, was man mit dieser Milliarde gewinnen will, wenn man jetzt dafür ein bisschen mehr äh, aktiv und digitaler unterwegs ist auch auf amerikanischen Märkten. Äh, das sind da irgendwie Peanuts, die überhaupt nichts ändern werden an der Rolle der Bundesliga im europäischen Vergleich und dafür sich so viele neue Probleme ins Haus holen und eine so unbeliebte Entscheidung durchzupeitschen. Äh, ja, wie gesagt, fehlt mir komplett das Verständnis für, insbesondere von analytischer Perspektive, nicht als äh, aus meinem Fanherz. Und insofern noch noch dieser kurze Rant zum zum Abschluss.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Georg. Und vielleicht, je nachdem, wie die Themenlage nächste Woche ist, vielleicht sprechen wir dann, wenn das alles offiziell auch durch ist, dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher darüber. Wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie die wie die Themenlage auch rund um den FC Bayern dann ist. Ja, die, die Woche war ja äh, dann doch relativ wild mit diesem Frankfurt-Spiel. Ähm, aber wir sind jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, möchte mich nochmal bei allen HörerInnen bedanken, ähm, die ja, uns durch den zweiten Advent hier begleitet haben und durch diese 1 zu 5 Klatsche äh, und die Aufarbeitung mit uns quasi geteilt haben. Ähm, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn er euch äh, ebenso am Herzen liegt wie uns selbst, ähm, dann unterstützt uns gerne auch finanziell. Das ist möglich auf patreon.com slash Ihr findet den Link in der Beschreibung des Podcasts. Ähm, ihr findet den Link auch auf unserer Seite auf mirsanroth.de. Ähm, ja, was, was habt ihr davon? Einerseits ähm, seid ihr dann in der Lage, die Folgen ohne Werbeunterbrechung zu hören. Das ist äh, ja, einfach ein praktischer Vorteil für euch. Ähm, und andererseits stellt ihr eben mit eurer Unterstützung sicher, dass wir das weiterhin in Qualität und Quantität so machen können. Ähm, wir haben mehrfach in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass die finanzielle Unterstützung für uns sehr wichtig ist, um laufende Kosten zu decken, um uns einfach auch weiterzuentwickeln, um vielleicht auch mal dahin zu kommen, ähm, ja, unsere Gäste zu, zu ähm ja, zu entlohnen auch, auch fair zu entlohnen. Ähm, wir haben damit in diesem Jahr äh, so ein bisschen auch angefangen, äh, unsere AutorInnen ähm, dabei zu unterstützen, wollen das einfach auch tiefgehender tun und äh, fairer auch tun in Zukunft und dafür braucht es dann eben auch Einnahmen. Ähm, insofern ähm, wäre es schön, wenn ihr die immense Arbeit, die hinter Blog und Podcast stecken, ähm, unterstützt, wenn ihr dann könnt. Ähm, wie gesagt, patreon.com slash mirsanroth, dort könnt ihr das tun. Ansonsten könnt ihr über die Folge und über unseren Blog und unseren Inhalt und den FC Bayern München und alle anderen Themen, die es so rund um den Fußball und auch Nicht-Fußball gibt, gern auch äh, unter kurve.mirsanroth.de diskutieren. Ähm, auch dort äh, hat sich eine Community gebildet, ähm, die regelmäßig über allerlei Themen spricht und auch ähm, über diesen Podcast. Insofern seid ihr auch dort natürlich herzlich gern gesehen. Zum Abschluss möchte ich mich bei dir natürlich bedanken, Georg. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und schön, dass wir das zweite Adventfeuer zusammen äh, im Mir sein Rot Podcast hier am Sonntag zünden konnten.
0: Es war doch ein, ein schöner, besinnlicher Advent mit dein, deinen Wünschen an unsere Hörer, HörerInnen, schließe ich mich an. Schönen Sonntag oder Montag. Guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr das hier hören werdet. Und dann schauen wir mal, was uns das Christkindl und dann Tannenbaum liegen wird. So ist es. Macht's gut. Spielern.
1: Servus. Ciao. Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.